0: Now.
1: Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
0: Und nachdem wir diesen Anrufer auch verifiziert haben, mussten wir mit der gesamten Gruppe umgehend vom Netz gehen. Wir mussten sämtliche Systeme runterfahren. Die Schmessalgruppe war mit sieben Werken und über 50 Niederlassungen nicht mehr arbeitsfähig. Seitdem wir eben unsere neuen Softwares auch in Betrieb haben und die neue Firewall steht, sehen wir täglich, dass wir angegriffen werden. Kleiner Handwerksbetrieb wird vielleicht, ich weiß nicht, für 50.000 Euro erpresst und Unternehmen unserer Größe wären dann halt für 5 Millionen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie mir wieder zuhören. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von DATEV. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten. DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern gerade jetzt nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Vielleicht liegen Sie gerade schon an einem See oder an Ihrem neuen Aufblas- und Aufstellpool. Die sind in Deutschland ja seit Wochen quasi ausverkauft. Der Trend geht eben nicht nur zum Homeschooling, sondern auch zum Homepooling. Ja, es ist heiß in Deutschland, wie das halt so ist im Sommer. Bisher waren der Juni und Juli ja eher gemischt. Ich bin trotzdem gespannt, wann die Hysterie über die Hitzewelle richtig losgeht und ob wir es überhaupt schaffen, mit unserer Aufmerksamkeit zwei Wellen gleichzeitig zu verarbeiten, also Infektion und Hitzewelle. Wir haben heute ein besonderes Thema, einen richtigen Cyberkrimi, der zwar nicht direkt mit Corona zu tun hat, aber doch vor der Corona-Folie spielte. Es geht um das Wuppertaler Familienunternehmen Schmersal, das im Mai den größten Cyberangriff seiner Geschichte erlebte. Und auch wenn dieser Angriff sehr gezielt kam über einen Server aus St. Petersburg, findet er doch vor einem spannenden Hintergrund statt. Denn IT-Sicherheitsexperten warnen ja vor einer erhöhten Gefahr von Cyberangriffen in der Krise auf Bürger und auf Unternehmen. Zum einen sind ja viele Dienstrechner schwerer zu schützen, weil sie oft außerhalb der Firmennetzwerke operieren und genutzt werden. Und zum anderen versuchen Online-Kriminelle verstärkt, die Unsicherheit auch auszunutzen, eine der Maschen der Online-Kriminellen ist es zum Beispiel, mit gefälschten E-Mails im Namen der Weltgesundheitsorganisation WHO zu Spenden aufzurufen oder die Cyberkriminellen geben sich als vermeintliche Institutionen zur Beantragung von Soforthilfegeldern aus. Um das Thema geht es heute, also um Cyberkriminalität und Cybersicherheit und der Geschäftsführer von Schmersal schildert uns, wie sein Unternehmen die Attacke überstand.
1: Der Gedanke zum Tag.
2: Nach und nach beginnt die Schule wieder. Mecklenburg-Vorpommern ist bereits gestartet, Hamburg ebenfalls. In Berlin, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geht es am Montag wieder los. Und überall gibt es ja diese Unsicherheit, die große Frage, wie riskant ist der Präsenzunterricht? Wie können Schüler und Lehrer geschützt werden? Und wie lange können die Schulen tatsächlich offen bleiben? Und wann und wie müsste man sie wieder schließen? Wieder gibt es den berühmten Flickenteppich, die Bundesländer haben ganz eigene und unterschiedliche Konzepte. Überall gibt es natürlich Hygieneregeln, Abstandsgebote mit großen Fragezeichen und eine unterschiedlich strenge Maskenpflicht. Nur eines scheint klar und das ist das Signal der Eltern, bloß nicht wieder Homeschooling. Kritik an dem Ganzen kommt unter anderem von der Lehrergewerkschaft. Die hält eine Rückkehr zum Regelschulbetrieb für unrealistisch, hat sie gesagt. Ähnlich sieht es die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Schulöffnungen, sagen sie, stellen ein hohes Risiko dar. Was übrigens nicht stimmt, wie gerade eine Studie aus Sachsen unter 2300 Schülern und Lehrern ergeben hat. Das Ergebnis, die Ansteckungsgefahr war, zumindest in dieser Studie, die lag bei Null. Oft kommt in der Kritik dieser Lehrervertreter dann ein Verweis auf die Politik, dass es jetzt neue Konzepte und Rahmenbedingungen braucht. Und da muss man jetzt doch mal eines fragen. Statt immer nur Kritik an der Politik zu üben, Wäre es nicht mal an der Zeit, noch viel mehr eigene Ideen einzubringen? Oder anders gefragt, liebe Lehrervertreter, was habt ihr eigentlich seit März gemacht? Man kann doch jetzt nicht zum Schulstart einfach nur meckern, dass die Schule wieder losgeht. Viele Lehrer haben ja im Lockdown auch einfach nur ihre Aufgaben verschickt und ansonsten wenig von sich hören lassen. Und das ist doch vor allem etwas, was nicht weitergeht. Es geht nicht nur um die Anschaffung von Laptops und iPads, was alle Bundesländer in unterschiedlichen Mengen getan haben. Es braucht vor allem neue Standards, was Lehrer leisten müssen, wenn sie eben nicht Präsenzunterricht halten. Es kann doch nicht sein, dass einige Schulen immer noch keine Schulcloud haben oder Lehrer sich nicht in der Lage sehen, bestimmte digitale Tools zu bedienen oder eine Videokonferenz mit ihren Schülern abzuhalten. Nahezu jeder hat das doch irgendwie seit März sich selbst beigebracht und hinbekommen. Ich würde ja auch noch mal nach Dänemark schauen, habe ich schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast. Das Land, das nach Ostern als erstes mit dem Regelbetrieb losgelegt hat, was übrigens problemlos ging und nach den Sommerferien wird dort sogar die Abstandspflicht auf dem Schulhof und in den Klassen abgeschafft. Also bloß nicht wieder Homeschooling. Vielleicht spreche ich hier auch als Vater von drei Kindern und nicht nur als Journalist. Ich verstehe, es wird nicht mehr wie früher, aber so wie im Lockdown darf es eben auch nicht wieder werden.
1: Die Stunde 0: Das Gespräch.
2: Die K.A. Schmerser, GmbH und KKG aus Wuppertal ist ein weltweit tätiger Hersteller von Sicherheitsschaltgeräten und Systemen. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen, das in der zweiten und dritten Generation von der Gründerfamilie noch geleitet wird, Schaltgeräte für Industrieautomation und Aufzugtechnik. Der Umsatz beträgt 200 Millionen Euro und die Anzahl der Mitarbeiter 1800. Das Unternehmen hat Fabriken in aller Welt. Und im Mai erlebte Schmersal einen ganz eigenen Lockdown. Am 20. Mai wurde das Unternehmen von offizieller Seite informiert, dass Cyberkriminelle einen gezielten Angriff auf das Firmennetzwerk planen. Was dann passierte, innerhalb weniger Minuten und Stunden, ist ein wahrer Krimi. Und darüber sprechen mein Kollege Nils Kallmeier und ich nun mit Philipp Schmersal. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Einen schönen guten Tag nach Wuppertal, Herr Schmersal.
0: Hallo, Herr von Butler.
2: Herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, es ist eine ganz besondere Geschichte heute. Sie hatten im Mai einen ganz eigenen Lockdown, Ihr Unternehmen. Können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, was da Ende Mai passiert ist und wie Sie diesen Tag erlebt haben?
0: Ja, wir sind äh, durch einen Anruf des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg vor einem bevorstehenden Cyberangriff gewarnt worden, telefonisch. Und nachdem wir diesen Anruf auch verifiziert haben, also dass es da kein, äh, ich sag mal, kein Spaß ist, ähm, mussten wir mit der gesamten Gruppe umgehend vom Netz gehen, wir mussten sämtliche Systeme runterfahren und äh, die schmersal war mit sieben Werken äh, und äh, über 50 Niederlassungen nicht mehr mhm. arbeitsfähig über mehrere Tage.
2: Das heißt aber, davor war, Sie sagen, es war ja auch der reguläre Lockdown, davor war Ihr Unternehmen während dieses Shutdowns in Deutschland, hat es normal weiter produziert gehabt?
0: Ja, was heißt halt nochmal weiter produziert? Natürlich auch eingeschränkt mit dem entsprechenden Konzept und natürlich auch mit, ich sag mal, nicht sehr schönen Umsetzen im Moment. Aber ja, wir, haben, wir waren komplett arbeitsfähig weltweit, war also alles kein Problem. Und eben in dieser Zeit kam eben ähm, ein, ein Cyberangriff auf uns zu, der auch stattgefunden hat, ähm, wo wir aber noch bevor eine Verschlüsselung, also es war ein Verschlüsselungstrojaner noch bevor eine Verschlüsselung stattgefunden hat, wir Gott sei Dank rechtzeitig eben unsere System runterfahren konnten.
3: Können Sie mal ein bisschen schildern? Äh, das Publikum weiß ja nicht unbedingt mit diesen Fachausdrücken äh, was anzufangen, was ein Verschlüsselungstrojaner genau ist. Was bedeutet das? Was passiert da?
0: Ja, Sie bekommen, Sie bekommen entweder über einen Link oder über eine, eine E-Mail oder eine, eine, einen Mail-Anhang. Eine, äh, im Prinzip einen Virus, ein Computervirus aufgespielt, der sich über Ihre Systeme verbreitet. Ähm, der hat also mehrere Monate Zeit und verbreitet sich über all Ihre Systeme und wird dann eben durch ein Kommando von außen oder nach Ablauf einer Zeitschaltuhr aktiv und fängt eben an, Ihnen in einer rasenden Geschwindigkeit Ihre, ihre Daten zu verschlüsseln. Also klassischerweise macht der SIP-Dateien aus Ihren Daten. Das heißt, Sie können die nicht mehr öffnen, Sie können die nicht mehr lesen. Ihr Unternehmen ist in der Sekunde arbeitsunfähig und dann werden sie klassisch erpresst, eben äh, Bitcoins oder äh, Kryptowährungen zu bezahlen, damit man sie wieder freischaltet. Ja? Das ist die eine Möglichkeit, eben ein Krypto-Trojaner. Das andere wäre, dass eben klassisch einfach nur how von ihnen äh, gestohlen wird. In unserem Falle war es aber ein äh, Krypto-Trojaner.
3: Das heißt, es wäre um äh, Sabotage in Kombination mit Erpressung gegangen. Das ist die Vermutung, die Sie haben.
0: Richtig. Also, es war ein ganz neuartiges Virus, was eben auch mit künstlicher Intelligenz programmiert worden ist, was sich versteckt, was sich eben über ihre zentrale Rechteverwaltung, also die Active Directory, verteilt, ähm, was durch die gängigen Virenscanner nicht aufzuspüren ist, weil es ein, ein, ja, ich sag mal, ein mutierendes Virus ist, was sich, was sich äh, permanent verändert und, und nicht äh, gefunden werden kann eben. Ähm, und, ähm, ja, das, das hatten wir eben auf unseren Systemen und ich sag mal, etwa 80 Prozent unserer Systeme waren infiziert als wir uns eben an die Forensik gemacht haben. Ne?
2: Sie haben das eben so gesagt, ähm, dann, da kam der Anruf und äh, dann haben Sie äh, Ihre Fabriken runtergefahren. Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben, wie man da vorgeht? Da ist ja nicht so, dass man da einfach einen Schalter äh, äh, umlegt oder einen Stecker zieht, sondern das ist ja sehr komplexes äh, mit sehr vielen Mitarbeitern. Wie haben Sie das kommuniziert? Wie haben Sie das auch orchestriert?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es tatsächlich Stecker ziehen ist, mehr oder weniger. Also nach dem Anruf, nachdem wir eben das verifiziert hatten, war also zehn Minuten später das Stammhaus offline. Und wenn das Stammhaus in Wuppertal äh, offline ist, dann ist eben funktioniert das SAP System nicht mehr, also können auch alle anderen Werke nicht mehr arbeiten. Unser Citrix als System, also Daten, ich sag mal Transfersystem, funktioniert nicht mehr. Die Lagersysteme funktionieren nicht mehr. Also wir haben tatsächlich nach zehn Minuten Wuppertal physikalisch vom Netz gehabt. Also wirklich mit Stecker ziehen, äh, wirklich Stecker aus der Wand nehmen und nach 90 Minuten waren also alle alle Werke, alle Niederlassungen weltweit ähm, vom Netz und ähm, ja, es war tatsächlich so, dass wir über mehrere Tage nicht mehr per Mail, per Internet, per Telefon erreichbar waren. Unsere Website war offline, also Schmersal war für vier Tage insgesamt nicht nicht mehr erreichbar, auf keinem Kanal.
3: Jetzt sind Sie ja kein ganz kleines Unternehmen, ich glaube 1800 Mitarbeiter, wenn ich das richtig Richtig. im Kopf habe. Das heißt, da kommt dann ja schon ordentlich was zum, zum Stillstand. Was bedeutet das denn für oder was hat das für Ihr Unternehmen wirtschaftlich bedeutet, diese Pause?
0: Ja gut, der Schaden ist relativ ist etwas ist relativ schwer äh, zu zu bemessen. Also wir reden einmal natürlich über verschobene Umsätze. Wir haben also unser ersten Fokus, nachdem wir eben hier uns runtergefahren hatten, darauf gelegt, dass wir wieder vom vom Lager aus wieder liefern konnten äh, und dass wir wieder dass wir wieder in Kundenkontakt treten konnten. Ne? Aber ähm, ähm, der 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 Hauptschaden ist äh, ist weil wir sehr offen kommuniziert haben, ist ja ist also nicht bei unseren Kunden entstanden, weil die da sehr viel Verständnis für aufgebracht haben und äh, da... da sind wir auch sehr dankbar für der Hauptschaden ist tatsächlich am Ende in der durch die Forensik entstanden durch die vielen Berater, die man holen muss durch durch komplett neue Infrastruktur die sie schaffen müssen durch neue Rechner die sie kaufen müssen also das ist schon ein, ein ich sag mal ein höherer siebenstelliger Betrag ganz
3: praktisch wie tritt man denn in Kontakt mit den Kunden wenn praktisch alle Kommunikationswege abgeschnitten sind wie haben Sie das denn gemacht
0: ja sie, sie sie migrieren also wir haben als allererstes unsere gesamten äh, E-Mail Postfächer und, und so weiter in, in in eine Cloud in eine Cloud äh, migriert und haben äh, dann im großen Stil einfach über Apple Endgeräte die in dem Falle äh, sich als sicher gezeigt haben eben kommuniziert und die Leute dann wirklich über 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 Handys und über iPads und so wieder äh, wieder kontaktiert und angeschrieben und auch wieder angerufen ähm, und haben mal halt die dann im größeren Stil beschafft, so dass das dann sukzessive wieder ging, dass wir einfach immer mehr Leitungen wieder nach außen offen machen konnten. Ne?
2: Und wie war das intern mit den äh, Kollegen? Das ging ja auch innerhalb von, also Sie mussten ja alle Werke informieren, alle und ähm, so klassische Verteiler oder Intranet war ja auch abgeschaltet. Wie haben Sie da kommuniziert? Ja, also wir haben die
0: tatsächlich wirklich alle einzeln angerufen. Äh, Alle Landesgesellschaften Europas, eigentlich alle Landesgesellschaften weltweit, haben wir einzeln abtelefoniert und denen eben gesagt, äh, was sie tun müssen, damit äh, wir halt wieder ein, ich sag mal, ein halbwegs sicheres System wieder auffahren konnten. Also wir unterscheiden eigentlich in drei Systeme. Wir hatten das alte System, ein, ich sag mal, ein rotes System, was sich eben als nicht sicher gezeigt hat, wo wir jetzt versuchen, eben durch Einsatz von neuen Technologien, durch neue, neue Server, neue Rechner, durch Upgrades der Windows-Systeme und so weiter eben ein, ich sag mal, halbwegs sicheres System zu schaffen, ein gelbes System und arbeiten aber zeitgleich an der neuen Infrastruktur, wo wir halt ein ein, ein komplett neues System, eine komplett neue Infrastruktur hochfahren konnten. Ne? Und das eben, um die in dieses gelbe System zu bringen, was eben zumindest eine, eine ausreichende Sicherheit gewährleistet, das haben wir alles telefonisch dann mit den Landesgesellschaften gemacht. Ne?
3: Das heißt, Sie haben im Grunde genommen gleichzeitig mit, mit mehreren Ausnahmesituationen zu kämpfen. Einmal mit der Corona-Ausnahmesituation, die ja nun alle betrifft, aber gleichzeitig bauen Sie derzeit auch Ihre IT äh, um, um künftig sicherer darzustellen. Können Sie äh, sagen, von wem Sie da Hilfe bekommen in so einer Situation? Also wer, wer unterstützt Sie dabei? Also was kann man ja als Unternehmen eigentlich nicht alleine stemmen?
0: Nein, also wir haben, ähm, wir haben externe, externe Berater dazugenommen. Wir haben Unterstützung durch unsere Versicherungen äh, bekommen, die eben eigene Experten haben. Ähm, und wir haben einfach externe Forensiker dazugenommen, weil das Know-how bei uns in der IT nicht, nicht vorhanden war, ganz klar. Ne? Und hier noch ein
2: Tipp von DATEV, speziell für Unternehmer. DATEV unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder zum Thema Liquidität. Jede Menge weitere aktuelle Infos gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter
3: www.trialog-magazin.de. Ich habe gelesen, dass auch ähm, lokale Unternehmen, die in ihrer Region arbeiten und ähnliche Probleme gehabt haben, da äh, äh, ihnen unter die Arme gegriffen haben. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben Angebote bekommen von, weil wir halt, wie gesagt, offen kommuniziert haben. Ich habe gerade mal geguckt, die und die das Unternehmen, was es unterstützt hat, war die Firma ENRW, eine ja eine Cyber Security-Unternehmen, was eben da da unterstützt. Aber ja, wir haben auch Unterstützung von lokalen Unternehmen bekommen, die mich angerufen haben und gesagt haben, pass auf, wenn du Unterstützung brauchst von unseren IT-Lern oder äh, wenn wir irgendwas tun können, dann stehen wir zur Verfügung. Und wir haben es auch tatsächlich genutzt. Also wir haben tatsächlich auch, als es dann an die Arbeiten ging, wo wir alle alle unsere Rechner neu anschließen mussten, neu patchen mussten, unsere Kabel neu stecken mussten, unsere Serverschränke wieder neu aufsetzen mussten. Das hat eben unsere Kapazitäten wirklich überfordert und da haben wir auch Hilfe von anderen Unternehmen in Anspruch genommen.
2: Nun warnen ja Experten, dass äh, gerade in Zeiten von Corona äh, Cyberattacken auch wieder zunehmen. Auch Es gibt auch neue Formen, zum Beispiel hat das Bundesamt für Sicherheit äh, in der Informationstechnik äh, gesagt, es gibt äh, in Bezug zum Beispiel auf diese Soforthilfen betrügerische äh, E-Mail-Verkehre, auch gibt, sagen Experten, es hängt Natürlich, weil sehr viele Menschen im Moment von externen Rechnern aus dem Homeoffice zugreifen, wird man anfälliger. Sehen Sie da einen Zusammenhang auch mit Corona bei Ihrem Angriff?
0: Nein, also in unserem Fall, in unserem Fall sehen wir den, den Angriff, sehen wir das nicht, weil also wir haben das ja nachvollziehen können, wie der Angriff stattgefunden hat. Also wir sind durch einen, einen Server, also bis dahin konnten wir ihn zurückverfolgen, durch einen Server in St. Petersburg angegriffen worden mit einem massgeschneiderten Programm. Ähm, was eben auf unsere Gegebenheiten programmiert war, also ähm, ein, ein, ein sehr spezifisch und und individuell ähm, programmierter Virus. Ähm, das war also kein Zufallstreffer, der durch jetzt so über irgendeinen Rechner von außen kam, sondern das war ein ganz gezielter Angriff eben auf unsere zentralen Netzwerkstrukturen hier.
3: Das heißt, man hat ganz gezielt Ihr Unternehmen angegriffen. Was lässt sich, denn, was lässt sich denn da eigentlich strafrechtlich machen? Das ist ja nun ein krimineller Akt. Gibt es da eigentlich irgendeine Möglichkeit, gegen vorzugehen? Naja,
0: also Sie können jetzt überlegen, wie sinnvoll ist. Also Sie wissen ja nicht, ob das tatsächlich der, ich sag mal, der Angreifende tatsächlich in St. Petersburg ist oder sich nur umgeleitet hat. Ne? Und ob ich jetzt, ob der Angreifer vielleicht in China, vielleicht in Korea ich habe kein, keine Ahnung, wo der sitzt. Also das wäre dann so eine klassische Anzeige gegen Unbekannt ähm, und das dann halt international, also davon haben, halten, halten wir nichts. Also ich glaube, muss man auch ehrlich sagen, haben wir auch klare Aussage auch von der Polizei gekriegt, die gesagt haben, können sie sich auch sparen. Ne?
2: Wie oft erlebt ein Unternehmen wie Ihres so etwas? war das ähm, also, also in dem
0: Ausmaß das erste Mal. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass seitdem wir eben unsere unsere neuen Softwares auch in, in, in Betrieb haben und die neue Firewall steht, sehen wir also schon auf täglicher Basis, dass wir angegriffen werden. Ne? Ähm, wir vermuten, dass immer noch versucht wird, eben diesen Verschlüsselungsbefehl irgendwo zu platzieren, weil das bis jetzt eben nicht gelungen ist. Ähm, aber wir, wir werden schon auf regelmäßiger Basis angegriffen, allerdings normalerweise eher, ich sage mal, mit den klassischen Spam-Mails, wo die mal versuchen. Die gehen allerdings nicht durch. Aber so ein maske Angriff, zumindest nach unserem Kenntnisstand, ist das das erste Mal.
2: Mhm. Was sind denn eigentlich so die Kernmotive? Geht es darum, einfach nur ihnen zu schaden oder will man etwas stehlen oder ist das einfach? Also woher, was sind da so ja, die das ist, also ein Motive? Also ein
0: Verschlüsselungstrojaner hat in den allermeisten Fällen schlicht und einfach ja das Ziel, sie zu erpressen, weil sie sind in der Sekunde nicht mehr arbeitsfähig ähm, und dann können sie sich tatsächlich überlegen: Arbeiten sie möglicherweise über Wochen äh, sind sie nicht mehr sind, nicht, sind sie sind sie nicht mehr lieferfähig, nicht mehr arbeitsfähig? Der Schaden, der dann entsteht versus eben eine einer Erpressung und ich sag mal so, das kann jedes Unternehmen betreffen. Ein kleiner Handwerksbetrieb wird vielleicht, ich weiß nicht, für 50.000 Euro erpresst und Unternehmen unserer Größe wären dann halt 5 Millionen und das sind durchaus Größenordnungen, die so in der in der Region sind, weil wir haben natürlich jetzt uns mit mit vielen Unternehmern auch unterhalten und und hinter vorgehaltener Hand haben wir also mehrere kennengelernt, wo eben wirklich Summen bis 5 Millionen Euro bezahlt worden sind.
3: Das heißt, es gibt wahrscheinlich viel mehr Fälle dieser Art, als, äh, als dass man davon hören würde in der Öffentlichkeit, weil nicht jeder gerne darüber redet.
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt da sehr viel mehr. Also ich habe mich mal ein bisschen natürlich jetzt da mit den, mit den äh, Sachen beschäftigt und äh, also in den letzten zehn Jahren hat sich also allein die Anzahl auch der 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 Cybergefahren, wo also Viren drunter fallen oder Ransomware-Angriffe oder was auch immer, hat sich verzwanzigfacht. Ne? Und äh, das ist eine Industrie, die da die da entstanden ist, ähm, die glaube ich sehr erfolgreich ist, ja.
3: Was ist denn für Sie ähm, die wichtigste Lehre aus diesem Cyberangriff? Versuchen Sie jetzt, Ihre IT-Mannschaft personell aufzustocken? Äh, wie gehen Sie davor?
0: Nein, auf, aufstocken nicht. Ich meine, also das, das lösen Sie nicht mit Kopfzahl. Im Prinzip lösen Sie das, indem Sie in die neueste Hard- und Software investieren, indem Sie immer, immer neueste Rechner da haben, indem Sie immer äh, vollkommen gepatchte Systeme haben, also praktisch äh, aktuelle Systeme, äh, indem Sie... Äh, ich sag mal, ein, ein, sogenanntes Tier-3-Konzept aufbauen. Das bedeutet, Sie haben, niemand hat alle Rechte mehr, weil das sind immer die Einfallstore, wenn Sie einen Administrator haben, der alle Rechte hat. Also, wir verteilen die Rechte, wir, wir geben Rechte-Strukturen vor. Ähm, jeder darf nur noch das sehen, was er sehen, was er sehen muss. Ähm, dadurch ist er, ist das System halt auch weniger angreifbar. Also, im Prinzip an, äh, erstmal regelmäßige Audits natürlich, wie es um die Sicherheit bestellt ist. Ähm, dann g- gehen wir über, indem wir halt sagen, wir, wir erlauben nun auch bestimmte Verbindungen, die absolut nötig sind. Also im Prinzip ist es, ist es mehr Vorsicht, äh, keinerlei äh, Massenspeichermedien mehr und eben, ein, ich sag mal, ein komplett neues System mit neuen Sicherheitsarchitekturen.
2: Sie haben gesagt, das hatte jetzt nichts mit Corona oder Covid zu tun und trotzdem gibt es ja eben vermehrte Aktivitäten, auch Angriffe auf Unternehmen. Ich hatte das vorhin erwähnt. Es gibt betrügerische Online-Shops, Domain-Namen, äh, Schlagwörter wie Corona und Covid werden da eben aufgerufen ähm, und die Firmen sind anfälliger. Was wäre denn Ihr Rat an andere Unternehmer? Sie haben irgendwie zum Beispiel in einem Zitat gesagt, es muss jetzt Chefsache werden. Wäre das auch Ihr Rat, den Sie andere unternehmen, die vielleicht jetzt ein bisschen anfälliger auch durch diese, durch diese in dieser Corona-Zeit sind, ähm, äh, das zu sagen, das muss Chefsache werden? Oder hätten Sie auch noch einen anderen Rat?
0: Ja, Chefsache. Also wir, wir haben halt einfach ähm, entschieden, alles, was äh, irgendwie geht, also ab sofort dezentral verwalten zu lassen. Das heißt, wir wir werden alles in in die Cloud-Systeme eines großen Anbieters geben. Ob es jetzt die Telekom-Cloud ist oder eine Amazon-Cloud oder so, das das kann jeder selbst entscheiden. Aber wir geben im Prinzip alles raus, was, äh, was möglich ist und lassen das extern hosten, weil wir ganz klar sagen müssen, die Sicherheit, die Mittelständler gewährleisten kann, ist nicht ansatzweise so gut, wie die eines großen Anbieters. Und da können Sie sich jemand im europäischen Raum aussuchen oder auch einen amerikanischen Anbieter. Also wir geben, wir geben im Prinzip alles raus. Wir lassen uns regelmäßig auditieren. Und Schmersal wird also auch, gut, jetzt sind wir etwas, etwas größer schon, größerer Mittelstand. Aber wir werden auch einen Chief Security Officer einstellen. Also einen Spezialisten, den wir einstellen werden, der nichts anderes tut, als weltweit regelmäßig unsere Systeme zu prüfen und zu warten. Und eine Kollege, der also auch direkt an den, an, an die Geschäftsführung berichten wird.
3: Das heißt, für Sie ist es tatsächlich sicherer, die Daten dauerhaft in die Cloud auszulagern, als sie auf Ihren eigenen Servern äh, zu haben, einfach weil äh, die Cloud-Anbieter eine höhere Sicherheit gewährleisten können. Das ist ja was, das hört man ja nicht so häufig. Also heute, häufig hört man ja eher das Gegenteil, dass die Unternehmen Angst haben, ihre Daten auszulagern.
0: Ja, also ich halte das für falsch. Ich meine, wovon leben denn diese großen, diese großen Anbieter? Ne? Und wenn Sie sich da einen klassischen deutschen Anbieter suchen, wie zum Beispiel die Telekom, ähm, dann haben Sie Ihre Daten im europäischen Wirtschaftsraum und diese Anbieter die leben ja davon, dass sie Datensicherheit für ihre Kunden gewährleisten. Und äh, und also ich habe mich äh, da da beraten lassen und äh, meines Wissens nach ist allein die die Cyber Security abteilung der Telekom in Deutschland schon 1.500 Leute stark, die also nichts anderes tun, als die Sicherheit ihrer Systeme zu überprüfen. Und ich glaube, das kann ein Mittelständler auf gar keinen Fall ähm, auf gar keinen Fall selber gewährleisten. Also wir sind der Überzeugung, dass das eigentlich der sicherste Weg ist.
2: Wie hat Ihre Belegschaft eigentlich diese diese Tage und Krise überstanden? ähm, Oder wie hat die darauf reagiert?
0: Wie haben die reagiert? Ich meine, wir haben haben die natürlich äh, größtenteils nach Hause schicken müssen, weil wir über Tage nicht arbeiten waren. Wir haben es aber sehr offen kommuniziert. Wir haben halt ein tägliches tägliches Meeting hier, wo natürlich auch unser Betriebsrat anwesend ist, der dann eben die Kommunikation an die Mannschaft übernimmt. Und ja, die haben sich natürlich viele Sorgen gemacht. Die sehen natürlich einmal, dass deutlich weniger zu tun ist wegen Corona, dann das auch noch. Ähm, aber, ähm, muss sagen, sie standen jederzeit zur Verfügung. Wir mussten natürlich dann im Nachhinein durch sehr viel Überstunden, durch Samstag, Sonntag Arbeit den Rückstand, den wir aufgebaut hatten, wieder aufholen. Und, ähm, also ich kann nur sagen, die Mannschaft hat komplett hinter uns gestanden und hat das ohne, ohne Probleme, ohne Probleme gemacht. Ne? Also wir hatten da tatsächlich mit unserer Belegschaft das kleinste Problem.
2: Vielleicht jetzt, wir kommen leider schon zum Schluss unseres Gesprächs, noch mal so ein kleiner Themenwechsel. Sie sind ja als Mittelständler auch so ein bisschen ein Indikator der, der Konjunktur und Da wird jetzt viel orakelt ähm, und da Sie sozusagen ja auch sehr viel B2B-Geschäft haben. Wie schauen Sie derzeit in die Zukunft? Wie läuft Ihr Geschäft?
0: Ja, das muss man tatsächlich unterscheiden. Wir sind halt, äh, ich sag mal, verteilt über Brasilien, von Brasilien über äh, Deutschland, ähm, ein Werk in Indien, ein Werk in China. Und das muss man tatsächlich trennen. Also dass die die deutschen Werke laufen nicht sehr gut. Also da kann man so in etwa von 15 Umsatzrückgang sprechen im Vergleich zum Vorjahr. Aber im Vergleich dazu laufen speziell unsere asiatischen Niederlassungen relativ gut, muss man sagen. Also die holen ein Stück weit raus. Das chinesische Werk läuft gut zum Beispiel. Ähm Japan läuft ganz gut. Indien läuft ganz gut. Also so, es ist so ein bisschen vermischt. Also das das Jahr wird nicht gut. Aber ähm, ich denke, dass wir trotzdem äh, noch ein, ich sag mal, ein kleines positives Ergebnis machen können. Und das ist also ich sag mal das Wichtigste. Und mehr kann ich in der jetzigen Zeit auch sicher nicht verlangen.
2: Und Brasilien, spüren Sie sozusagen diesen sehr eigenen Weg, den die Regierung dort einsteckt? Spüren Sie das auch äh, indirekt äh, sozusagen in Bedingungen dort, wie Sie dort produzieren können?
0: Ähm, ja, noch nicht. Also wir sind noch voll produktiv. Wir sind etwas außerhalb von Sao Paulo, also ein bisschen abseits, ich sage mal, der großen Ballungszentren. Und ich glaube, das hilft. Brutuva, wo wir da sind, ist ein relativ kleines kleines Städtchen. Aber auch da, wir haben sicherlich die ersten Fälle, zumindest bei unseren Vertriebsniederlassungen. Bis jetzt hat es aber noch keinen, ich sage mal, fatalen Verlauf gegeben. Also noch ist es recht stabil. Und in Brasilien werden wir speziell noch getragen durch die Auto, durch die Aufzugindustrie, wo wir sehr sehr stark sind und die holen ein Stück weit das Haus. Aber ich sage mal. Brasilien ist so läuft so mittelmäßig, könnte besser sein, aber aber geht, ja vom, angesichts der 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 Problematik, die wir gerade haben.
2: Nun gibt es ja einen einhelligen Ruf aus der Wirtschaft hier in Deutschland, bloß keinen zweiten Lockdown und dann sagen andere, naja, die wird es schon nicht geben, es wird eher so viele mini geben und regionale. Was ist denn da, was wäre Ihre Botschaft auch sozusagen an die, an die Regierung, würden Sie auch sagen, bloß keinen zweiten Lockdown oder würden Sie sagen, man muss das tun, halt was man tun muss? also Was ist da sozusagen? Ja, da schlagen
0: natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite natürlich, glaube ich, kann man Menschenleben nicht, nicht gegen industrielle Interessen aufwiegen. Aber ich glaube, der Staat muss halt noch konsequenter einfach Einhaltung der Regel durch, durchsetzen. Und, und ja, dann muss halt auch mal möglich sein, eine Demonstration zu verbieten, auch in der Industrie. Ach Quatsch, in der... In der in der heutigen Zeit äh, muss das möglich sein, auch mal eine Demonstration nicht zu erlauben. Also ich finde, der Staat muss da härter durchgreifen, ähm, weil das, was da jetzt gerade auch in Berlin passiert ist, glaube ich, äh, ich finde es unmöglich und, und können wir eigentlich nicht riskieren. Und ähm, also ich würde mir da ein härteres Durchgreifen wünschen.
3: Ganz vielen Dank, Herr Schmerzer. Ja, danke, Dank, danke für Sehr dieses gerne. Gespräch und äh, wir freuen uns, dass Ihre Werke wieder laufen und äh, wünschen Ihnen auch, dass das weiterhin möglich sein wird. Danke
2: ja, für diese Einblicke. Dank.
3: In dieser doch besondere Situation Ihres Unternehmens. Ich denke, solche Offenheit ist auch wichtig. Vielen
2: Dank. Schöne Grüße Danke nach
0: Dankeschön.
2: Übrigens, IT-Experten empfehlen Firmen, die ihren Mitarbeitern einen Fernzugriff auf das Firmennetzwerk ermöglichen, unbedingt den Zugang mit einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern. Dabei benötigen die Anwender zur Netzanwahl neben Username und Passwort noch einen Freischaltcode, der von einem Smartphone oder einem anderen Drittgerät generiert wird.
1: Blick in die Märkte.
2: Und wie jeden Freitag schalte ich nun zu meiner Kollegin Katja Dovel. Sie leitet in Frankfurt das Börsenstudio von NTV. Ich schalte aber nicht nach Frankfurt, sondern nach Venedig, denn dort ist Katja gerade im Urlaub und ich finde es großartig, dass sie sich trotzdem Zeit nimmt. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, liebe Horst. Ja, es ist äh, Urlaubszeit an der Börse. ist Es ist weitaus leer und auch ich melde mich ausnahmsweise mal von einem anderen Ort, nämlich aus Venedig. Ich hoffe,
2: du genießt Venedig. Und ich muss mich trotzdem mit einer Frage erstmal zur deutschen Industrie behelligen. Es gab in dieser Woche ein ermutigendes Signal. Wie ist denn die Lage?
1: Dadurch, dass die Aufträge insgesamt während der Corona-Schließungen so dramatisch zurückgegangen sind, ist es vergleichsweise einfacher, große Wachstumsraten zu erzeugen. Allerdings, das, was wir bei den Industrieaufträgen im Juni gesehen haben, fast 28 Prozent plus bei den Bestellungen, ist weitaus besser als erwartet und sicherlich auch auf die Mehrwertsteuersenkung zurückzuführen, die natürlich zu größeren Anschaffungen inspiriert. Das zeigt sich daran, dass insbesondere die Aufträge aus dem Inland zugelegt haben. Plus 35 Prozent, das Ausland hinkt hinterher. Und auch die Autoindustrie ganz besonders stark. Hier ein Plus von mehr als 66 Prozent, aber auch hier immer noch unter Vorkrisenniveau. Also die Industrie, die verschiedenen Branchen sind noch lange nicht zurück und deswegen sagen eben auch die Verbände, es wird Jahre dauern, bis man sich hier wirklich erholt hat und weitere Hilfen von der Politik wären durchaus wünschenswert. Ja und dann noch zu dem, was ich hier so draußen beobachte, beim Reisen. Also die Menschen sind wieder unterwegs. Es sind allerdings viel weniger als sonst. Venedig ist nicht menschenleer, aber im Vergleich zu früheren Jahren ein völlig anderes Bild. Man bekommt also auch bei schönstem Wetter einen wunderbaren Tisch in einem der Paradecafés auf dem Markusplatz. Ein bisschen mehr anstrengen muss man sich schon, wenn man ins Ausgehviertel Reggio geht und dort einen Platz in einem guten Restaurant zum Abendessen haben möchte. Da muss man sich ein bisschen schneller entscheiden. Da sind die Tische dann auch schon mal ausgebucht, die Straßen abends voll, aber angenehm. Kein Vergleich zu früher. Die Gondoliere stehen am Straßenrand und warten auf Geschäft, sind sehr freundlich, auch verhandlungsbereit. Also man merkt, die Erholung ist da, aber es wird sichtbar gekämpft.
2: Und Meine zweite Frage ist, dann lasse ich dich auch wieder in Ruhe versprochen. Delivery Hero, das ist ja der große Favorit für den Aufstieg in den DAX. Dort muss ja Wirecard ersetzt werden, wie wir vielleicht gehört haben und mitbekommen haben. Da muss ja einer raus aus ganz Speziellen Gründen. Was qualifiziert denn den Lieferdienst für den Aufstieg?
1: Ja, nächste Woche ist es soweit. Es wird neue Regeln geben für den DAX. Ein skandalöses Betrugsunternehmen wie Wirecard soll dann eben doch nicht bis zur nächsten regulären Überprüfung in der ersten Reihe sitzen. Und es gibt nun einige Kandidaten, die ja auf dem Sprung stehen, den Platz von Wirecard einzunehmen. Das bedeutet natürlich mehr Sichtbarkeit, ein höheres Prestige und auch mehr Interesse von Investoren, also durchaus attraktiv für Unternehmen. Wer ist qualifiziert? Es geht nach Größe, also Marktkapitalisierung und Häufigkeit im Handel. Das ist der Börsenumsatz. Und da wäre dann zum Beispiel der Aromenhersteller Sümreis, der ist bereits seit 2007 im Mittelwerteindex MDAX notiert, nach Größe Platz 28, allerdings nach Handelshäufigkeit nur Platz 37. Delivery Hero, der wahrscheinlichste Kandidat, steht nach Größe auf Platz 25 und nach Handelshäufigkeit auf Platz 29 und Zalando steht nach Größe auf Platz 33. Also man merkt schon, die Internetunternehmen und Krisengewinnler sind vorne. Delivery Hero ganz klar macht einen großen Teil seines Geschäfts im Ausland, aber trotzdem ist natürlich hier während der Corona-Krise groß geworden. Es werden viel mehr Gerichte nach Hause bestellt, als dass die Menschen rausgehen zum Essen und davon profitiert das Unternehmen. Es gibt noch Kandidaten wie Airbus, Kia Gen oder Sartorius, die zwar groß sind, die aber aus anderen Gründen für eine Aufnahme in den DAX nicht in Frage kommen.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder und da gehen wir gemeinsam auf Kreuzfahrt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.